0: Olá, bem-vindos ao décimo episódio do Product on the Rocks. Visto que de alguma forma é preciso celebrar este pequeno marco, uh, tens algumas palavras, Roberto?
1: Sim. Uh, olá a todos, muito obrigado por uh, nos terem ouvido ao longo destes uh, dez episódios. Tem sido um prazer, acho que isto está a ficar sério demais. Uh, e, e, mas é, é muito interessante partilhar este, este evento contigo, Martinho, e com todos os convidados que temos tido até agora. E hoje, para celebrar isso, temos também um convidado muito, muito especial.
0: E, por isso mesmo, tenho o prazer de apresentar o Celso Martim, meu homónimo. Para quem não conhece o longo percurso do Celso, destaco dois grandes projetos, ter sido cofundador e CTO do Serviço de Apontadores Portugueses Online, mais conhecido por Sapo, e em 2015 fundar e ser CEO da Bright Pixel, um estúdio distintivo de construção de novas ventures e recentemente, há cerca de quatro meses, voltou a meter as mãos na massa para resolver problemas de forma direta ao juntar a Cloudflare Flair como diretor de engenharia. E por isso passo agora a palavra para o Celso, mais uma vez obrigado por uh, participares e por falares connosco hoje, uh, para introduzir particularmente o tema sobre o qual vamos falar.
2: Muito bem, uh, antes de mais, uh, boa noite a todos e obrigado aos meus... Uh... Convidados, aliás, aos meus entrevistadores. É um prazer estar nesta conversa convosco. Já nos conhecemos há algum tempo e, e há coisas para onde me convidam que não, que não me dão particular prazer uh, e este podcast não é uma dessas coisas, portanto é um, é um prazer estar aqui com, convosco. Ao que parece, hoje vou falar de produto, não é? Uh, eu que, como vocês disseram há pouco, em off. Uh, faço, produto antes, faço gestão de produto antes de se chamar gestão de produto e é verdade uh, é verdade que estou uh, nesta carreira há mais há quase 25 anos desde o final dos anos 90 quando tive a felicidade de estar uh, no sítio certo e no momento certo uh, e criámos o, o SAP. Uh, e na altura nós fazíamos uma série de coisas que não tinham designações, uh, uh, não tinham palavras para as descrever, mas que hoje eu sei que eram uh, eu sei que eram uh, pensar produto, desenhar produto, lançar produto uh, e pronto, uh, estou ao vosso dispor.
1: Celso, como tu disseste, tens, tens uma longa carreira a criar produtos, eu recordo-me uh... No, nos, nos meus primórdios, quando uh, era estudante de, de Engenharia Informática e uh, visitei pela primeira vez uh, o Codebits que é já agora é um dos projetos que tu criaste uh, mais interessantes e que mais me inspiraram também para muitas coisas que depois acabei por, por fazer uh, na minha carreira, conferências internacionais, meetups, etc., Muitas coisas foram inspiradas pelo Codebits. e lembro-me particularmente de muitos produtos que uh, vocês acabavam por anunciar no Codebits, uh, que, que fazia parte de, de, de vossa, da inovação do, do Labs uh, que vocês tinham no SAP. E a primeira pergunta que eu tenho para ti é, precisamente, sem os nomes de Product Management, de todas as coisas que temos agora, Product Discovery, Research, etc, etc, Uh, gostava que tu uh, navegasses um bocadinho para esses tempos e nos falasses um bocadinho qual é que era o processo de pegar numa ideia e transformá-la num produto, que no fundo é isso, todos, é isso que todos tentamos fazer, uh, pegar numa ideia alguma coisa que resolva um problema e entregar essa, essa solução às pessoas. Uh, gostava que nos levasses um bocadinho para esse tempo de pura inovação e, e de criação e como é que vocês faziam isso.
2: Claro, vamos, vamos considerar isto o, inés, o início de uma conversa que terá, que terá certamente muito para, para ser dito. Mas eu, eu acho que, antes, antes de começar a abordar essa questão, acho fundamental darmos contexto às, às perguntas e às respostas, porque um, do alto da minha posição, tendo estado este, estas décadas todas a fazer produtos. Um, eu acho que é particularmente, é, é completamente diferente nós falarmos de produto um, numa empresa grande ou numa empresa pequena, um, e até no tempo uh, pode ser diferente, ou seja, a realidade por exemplo da internet uh, no final dos anos 90 ou no início dos anos 2000 um, é completamente diferente daquilo que é hoje, um, e tudo mudou. Tudo um, mudou. Mudou a dimensão, mudou a complexidade das tecnologias com que nós lidamos hoje. Um, e, isto não é necessariamente bom ou mau, é simplesmente, é simplesmente diferente. Eu diria que quando eu comecei a minha carreira mais profissional, se assim lhe posso chamar, um, eu não pensava propriamente em produto, quer dizer, nós... nós nós quando começámos o SAP uh, fizemos -o de uma forma tão pouco planeada e tão espontânea que, que nós não tínhamos processo nenhum, não tínhamos um pensamento particularmente estruturado um, e, e não, não pensávamos sequer naquilo que hoje achamos que é um, um processo de fazer um produto. Uh, e, e, portanto, no, para ser muito honesto, e acho que isto não é surpreendente, porque na realidade este também é o um processo de uma startup até certo ponto. Nós não tínhamos especificação, nós não tínhamos uma divisão clara entre as pessoas que tinham função de pensar em produto e as pessoas que tinham função de pensar em tecnologia. Nós não tínhamos metodologias de trabalho um, e, portanto, era, era tudo muito rudimentar. Mas tínhamos uma coisa que eu acho que ainda se pode aplicar hoje uh, em, num contexto completamente diferente, que era uma, uma paixão muito grande por uh, 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 trabalhar em coisas que pudéssemos entregar aos nossos utilizadores. Uh, uma paixão muito grande para, estar, para estarmos perto daquele processo que ainda hoje é mágico de tu estares uma semana ou meses a trabalhar numa coisa que depois entregas e vês a reação dos teus utilizadores dos teus clientes e reages a isso um, acho, acho que isso é acho que isso é, é são momentos mágicos não é quando nós conseguimos fazer essa entrega e vemos a reação das pessoas ao, ao nosso trabalho um, e, e tínhamos e tínhamos uma proximidade muito grande com esse processo uh, e, portanto, eu, eu acho, que, acho que acho que na altura era tudo muito orgânico, não é? Ou seja, nós, nós sabíamos que tínhamos uma relação privilegiada com o um conjunto alargado de utilizadores do SAP. Uh, sabíamos que estávamos numa posição um, uh, vantajosa em que já dominávamos a plataforma tecnológica, mais do que a maior parte das pessoas conseguiam fazer, por várias questões, um, e uh, conseguimos fazer isto quase em tempo real, que é, trabalhávamos, colocávamos no ar, vimos a reação, recebíamos feedback, continuávamos a trabalhar e repetíamos o ciclo. E, e isso, isso é uma coisa muito... muito um, tem tanta satisfação como como era rudimentar. Não sei se me faço entender. Era pura, se quisermos. Era uma era um, era um, era um formato puro. Claro que estas coisas vão desaparecendo e desapareceram com o tempo e, e novamente, eu acho que isto também acontece com as, com as startups hoje em dia, embora sejam, sejam coisas ligeiramente diferentes. Mas à medida que a internet foi evoluindo, as tecnologias foram ficando mais sofisticadas, a empresa começou a ficar maior e nós tivemos que começar a, a lidar com uh, estruturas, hierarquias, processos, um, aí, aí tudo muda, não é? As, uh, aí tudo, as coisas, as coisas começam, começam a mudar. Mas, mas eu diria que até depois, mais tarde, quando tu tens as metodologias, os processos, essa estrutura toda, se tu não tens esta paixão, esta obsessão, um, e, e esta vocação quase uh, fundamental um, uh, e, e não gostas do que estás a fazer, então, então provavelmente as coisas não, não vão resultar por muito processo e estrutura que tu coloques uh, em, cima, em cima do produto.
1: Sem dúvida. Eu, eu gostava muito de frisar só que uh, toda esta parte que tu mencionaste, o... o a paixão de entregar aos utilizadores, essa empatia inerente que está em todo este processo, que é fundamental para nós também nos sentirmos bem no nosso trabalho. Acho que é muito interessante ver que isso estava lá presente há muitos anos atrás e que tem que se manter hoje, independentemente dos processos que utilizas, porque é fundamental mesmo em termos de, de product management, como hoje dissemos ou product discovery, quando estamos a entrevistar utilizador, potenciais utilizadores criarmos essa empatia tentar perceber o que é que realmente acontece na vida das pessoas do outro lado, para conseguirmos de facto criar alguma diferença muito interessante ter tocado nesse, nesse ponto e é, é, é muito bom ele ter sido frisado aqui Martinho, tens aí questões para, para o Celso.
0: Uma das coisas que, que está a pensar é que acho que o que acaba por acontecer muito quando, nós, quando um, um utilizador olha para uma empresa que usa ou que conhece e vê o seu crescimento, acho que acaba por parecer óbvio qual é que é o percurso e as decisões que são tomadas, ou seja, parece que como o produto já está de tal maneira desenvolvido e a empresa está de tal maneira desenvolvida, parece que era óbvio que devia ter chegado a este ponto e, e eu acho que seria interessante falar sobre esta parte de desta visão, desta estratégia, ou seja, quando é que para ti o desenvolvimento de um... no fundo nós estamos a falar de 20 anos da SAP uh, neste momento e que, como estavas a dizer, é totalmente diferente esse início uma equipa pequena, totalmente apaixonada, que se calhar não tem os processos criados, nem precisa desses processos, uh, e depois com a estrutura e o desenvolvimento se calhar uma perspectiva até mais comercial, se houve momentos em que esse roadmap ou visão Uh, foi óbvio ou foi algo que se calhar nunca foi assim óbvio a longo prazo ou a médio prazo, foi sempre algo que foi novos desafios ou se calhar foram percursos de dois ou três anos, ou, ou seja, como é que foi esta perspectiva estratégica, se houve alguma do, deste percurso de 20 anos?
2: Sim, eu, 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 eu acho que tu tens sempre que ter alguma estratégia e acho que... Uh, por exemplo, na minha situação, em que eu estive sempre numa posição de liderança, de alguma forma, quer quando éramos poucos, quer quando a empresa começou a crescer, primeiro como CTO e mais tarde, na altura também não existia a designação CTO, eu simplesmente era um, um técnico, uh, mas também mais tarde, quando comecei a fazer mais gestão e até chegar... A assumir o cargo de direção-geral do, do projeto e quando tu estás nessa posição tu tens que ter, obviamente, alguma estratégia nem que seja nem que seja uma, 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 uma missão ou uma visão macro uh, daquilo que tu achas que o teu projeto pode ser daqui a 5, 10 uh, anos se bem que na, na internet é sempre multiplicado por por sete, não é? pelo menos era esse o rácio na altura um, agora, e isso é preciso porquê? porque porque se tu não tiveres essa, essa missão uh, fica tudo mais difícil porque tu não consegues os humanos precisam dessa estrutura, não é? nós humanos precisamos de ter um propósito precisamos de ter uh, um, precisamos de saber uh, pelo que é que estamos a lutar um, e, e precisamos de liderança à nossa volta também, ou a maior parte de nós precisam precisa de liderança uh, quando isso não é claro quando essa missão não existe quando quando esse objetivo essa visão a prazo não existe eu acho que é muito mais difícil especialmente para os líderes conseguirem depois uh, contagiar o resto da equipa uh, transpirar confiança um, e de certa forma conseguir aguentar todas as barreiras e, e, e problemas que vão naturalmente surgir durante o percurso da empresa. Dito isto, raramente aquilo que tu pensas se concretiza. Uh, e quando tu sais do contexto macro e entras no detalhe e começas a, a olhar para aquilo que é o teu plano para o próximo ano, Uh, ou as métricas que tu achas que deves atingir para um produto que estás a desenvolver, uh, raramente uh, aquilo que tu escreves na fase de planeamento uh, corresponde uh, àquilo que tu lanças e aos resultados que aparecem uh, depois disso. Eu até, eu até diria que, uh, que isso nunca me aconteceu. <risos> Um, e, aí, e aí o que interessa de facto é a atitude, a jornada, a forma de estar, uh, a cultura da própria empresa, uh, o assumir até um certo ponto que o processo de uh, experimentar, errar, voltar atrás, melhorar, voltar a tentar faz parte e é assim que se encontram as fórmulas de sucesso. Um, a não estigmatização do falhanço é particularmente importante também na, nas empresas e eu enfim, só falo muito sobre isto, especialmente em Portugal, que temos alguns aspectos culturais que, que não estão alinhados com a atividade de empreender um, e, 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 portanto, eu, eu acho que, acho que depois, depois tu precisas de estrutura e precisas de processo. Um, Entretanto, perdi-me que eu já nem sei qual era a tua pergunta inicial, comecei aqui a navegar por coisas tão, tão, tão macro que...
0: No fundo a pergunta resume-se à questão de se a estratégia é algo que para ti durante este percurso de 20 anos foi sempre algo palpável, ou se foi algo que foi, foi se vendo. Sim,
2: eu acho, eu acho que nós quando começámos no final dos anos 90, sabes que na, na, isto já é público, o um projeto começou na universidade e era um projeto académico e nós, quando criámos a, a empresa, também não havia... A palavra startup também não existia, na altura. Quando criámos a empresa, tivemos que fazer um acordo com a universidade, porque o projeto foi lá criado, um temas de propriedade intelectual, etc. E eu, e eu lembro-me de uma famosa reunião, a última que tivemos com, enfim, pessoas da reitoria da universidade, em que finalmente nos autorizaram a levar o, o SAP para um projeto uh, privado, Uh, com uma, uma frase que foi um, levem lá isso porque isto, de qualquer maneira a internet é uma moda daqui a uns anos ninguém vai, ninguém, ninguém vai querer saber da internet para nada. E portanto este nível de falta de visão eu nunca, uh, eu nunca o tive. Eu, eu sou desde o primeiro dia que nós estávamos em cima de uma coisa que era especial e que tinha potencial para ser muito relevante no nosso país. Eu sou vice desde o primeiro dia, dos primeiros dias em que comecei a trabalhar no projeto. E algumas das pessoas da equipa fundadora sentiam o mesmo. Mas isso não era claro para toda a gente. Agora, se me perguntares, eu sabia o que é que o sapo ia ser daqui a dois anos, ou três, ou cinco, ou dez, não, não, faço, não fazia a mínima ideia. Não fazia a mínima ideia. Tal como hoje, eu também não sei, eu consigo medir o potencial, consigo perceber se estou na direção certa, frequentemente cometo erros, mas, mas não, consigo, não consigo ir muito mais longe do que isso. E, e, na, e nas posições de liderança que tive ao longo da minha carreira também nunca tentei fazer passar o contrário. Um, porque porque há uma uma, uma linha muito ténue que distingue um gênio de um idiota, não é? Uh, e, e e portanto nós também temos que ser humildes na, nesta, nesta eu acho que nós temos que ser humildes na forma de estar especialmente quando estamos em em áreas que são emergentes e que dependem muito de processos experimentais e de, e de inovação, e mais vale tu pôs as tuas fichas todas e a tua aposta um, numa visão macro, numa num, numa numa ideia do que é que o projeto pode ser em termos de impacto daqui a uns anos, e mais vale tu apostares em temas que têm mais que ver com a cultura da empresa que ter, a forma com como tu queres trabalhar, as pessoas que queres ter à tua volta, mais vale investires o teu do tempo nisso do que uh, tentares adivinhar no detalhe uh, o que é que tu estás a fazer e o que é que vai ser o resultado do teu trabalho daqui a um mês ou daqui a um ano, porque provavelmente não vais ser bem sucedido. Nisso vais gastar imensa energia e vais passar por tomo vezes demais
0: eu acho que, no que tu disseste, acaba por haver tantos ensinamentos diferentes que cada um dá para fazer um podcast uh, e dá para estarmos aqui a discutir completamente nesses episódios todos. Acho que, obviamente, um, esse percurso e essa, essas lições que, que espero que agora, depois do intervalo, vamos conseguir, se calhar, até falar um bocado mais delas um, sem estar a comparar com o que é agora. Se calhar não se vai notar assim tantas diferenças em algumas vertentes e muitas noutras. Uh, mas passando agora um bocado para o intervalo, porque a conversa está a ser extremamente interessante, mas até já vamos uh, avançados no tempo, uh, hoje uh, vou introduzir o Highland Park, de 12 anos, uh, é um single malt uh, scotch whisky, uh, tem um ligeiro final fumado, mas no fundo aquilo é bastante equilibrado. O que eu acho interessante neste whisky é que, procurando assim rapidamente na internet, uh, ninguém diz nada em particular interessante sobre o whisky, exceto que é o standard que todos os outros comparam, uh, e portanto, no fundo, ele uh, destaca-se por uh, ser não muito interessante, mas ser bastante bom. Uh, isto às vezes até pode ser uma lição para alguns produtos, uh, mas não sei de que, a que nível, visto que o ideal é se focar em alguma coisa, e com isto... Passo agora outra vez a palavra para o Roberto para continuar as perguntas e a discussão à volta do assunto mais importante, que não é o Que às vezes.
1: <risos> a tua descrição fez-me lembrar a, a discussão recente entre unicórnios e camelos, uh, empresas que são unicórnios e empresas que são camelos, portanto estás a ver um camelo um, e agora vamos avançar no, no podcast. Uh, Celso, está uh, tá super interessante, uh, como o Martinho disse, imensos temas que podíamos aqui dissecar. Eu gostava de avançar um bocadinho no tempo, eu acompanhei muito perto o trabalho que tu fizeste na BrightPixel uh, já agora é um projeto fenomenal e, e de certa forma pioneiro em Portugal que eu espero que, que, que continue claro. uh, e vai uh, uh... é ficar bom <risos> Uh, não, acho que desde o início que teve, teve sempre um, um perfil muito interessante. E eu gostava de perguntar, tu, tu na Bright Pixel servias um bocado como pivô para vários projetos que acabaram por ser uh, alavancados uh, de, lá. E um, eu gostava de perguntar quais é que foram os fatores distintivos que tu viste nesses projetos uh, e, e o que é que tu achaste que era diferenciador e que colocou alguns deles no caminho para o sucesso. Nós sabemos hoje em dia que alguns deles a correr muito bem. Outros eventualmente ficaram pelo caminho, mas isso faz parte de, do processo. Uh, mas o que é que tu achaste uh, de facto distintivo quando tens uh, uma, uma um espaço como o da Bright Pixel, que acaba por ser um Venture Studio, um onde tens imensa inovação a acontecer uh, e tu consegues ter acesso a diferentes equipas, a diferentes perfis, uh, talvez possas até destacar um e um exemplo que, que, que te marcou mais.
2: Uhum. Sim, eu, eu gostei muito dos quatro anos que passei uh, com a, a, a Bright Pixel, uh, devo dizer, e, e saio do projeto um, com, com, sem ressentimentos nenhums um, e com um e com sentido de, de missão cumprida e de ter feito aquilo que, que, que queria fazer e que gosto de fazer uh, e adorei estar perto ou estar particularmente perto do ecossistema de empreendedorismo em Portugal, era uma coisa que eu queria fazer quando estava no SAP e não não consegui e tive a oportunidade de concretizar em parceria com a Sonai quando criámos a BrightPixel. E devo também dizer que a BrightPixel foi um processo de aprendizagem muito grande para mim e para, para toda a equipa. E mais uma vez, fazendo o um paralelo com o que estávamos a falar sobre produtos, aquilo que nós metemos, eu aliás ainda tenho fotografias do, do, do quadro que, que fiz com o, o Alexandre e o Benjamin Júnior, quando estávamos a desenhar o projeto, antes, de, antes, antes até de, de termos aberto as portas, um, e é, é caricato, porque de facto, novamente aquilo que nós pusemos no papel... Não, não corresponde bem ao percurso da do, do, do Pixel depois durante durante os anos um, e, e havia todo um conjunto de pressupostos que eu tinha interiorizado sobre o empreendedorismo quando ainda estava no SAP um, que eu rapidamente descobri que estavam errados uh, e, e que só provam mais uma vez que é muito importante nós sermos humildes nesta nas nossas carreiras profissionais, porque se não formos as coisas não, não, não vão correr bem porque o Darwin encarrega-se de nos iluminar. Se nós não nos conseguirmos adaptar rapidamente, somos, somos iluminados. Um, e eu, eu se me pedis para destacar a coisa que, que, que mais me marcou e que eu aprendi muito rapidamente no início da Bright Pixel, eu diria que é esta ideia de que um projeto para ser bem-sucedido uh, tem que ter uma equipa a coisa mais importante para um projeto ser bem-sucedido é de facto a equipa, são as pessoas uh, a ideia que, que, que essas pessoas trazem ou que o líder uh, ou o promotor traz uh, por muito estruturada estudada trabalhada que esteja é, 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 em termos relativos, muito menos importante do que do que a equipa que a vai executar. Uh, e, e isto é particularmente importante quando se falam em startups, em early stages. Claro que, novamente, em empresas maiores, as coisas mudam um bocado, mas em startups isto é particularmente importante. E, e há, há, há no meio esta máxima de, de se... O, o cavalo é mais importante do que do que o jockey, não é? O, o, e, e de facto, de facto são as pessoas, são as pessoas e, e a equipa e em, em cima deste ensinamento há outro que é não basta tu teres a magia de uma equipa perfeita não é não é propriamente uma equipa que é muito boa em tecnologia ou uma equipa que é muito boa a vender uh, é a mistura disso tudo é tu conseguires ter um conjunto de pessoas que estão tão bem intrusadas que, que se dão tão bem uh, quer no plano das personalidades e das relações pessoais quer na complementariedade do, do, das competências que têm que, que torna as coisas muito mais fáceis, não é? e portanto nós começámos a ficar surpreendidos no início do projeto porque deparámos-nos com equipas com ideias de produto fantásticas espetaculares em engenharia não é? e depois passavam-se meses e as coisas não arrancavam não não funcionavam, não tinham química no produto, não, não surgia nem lhe vou chamar produto mas as coisas não aconteciam e, e pelo contrário pelo contrário, tivemos projetos cuja ideia de produto nem estava muito bem definida à nascença, cujas competências técnicas não eram particularmente brilhantes, mas tinham uma equipa tão uh, especial que conseguiram adaptar-se rapidamente à própria aprendizagem do, 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 do seu percurso que... e as coisas funcionaram de repente começaram a funcionar. Uh, e depois os outros problemas resolveram-se, ou seja, como a equipa se dava bem e como tinha uma capacidade muito grande de se adaptar e tinham uma série de características ótimas no empreendedorismo, nomeadamente a resiliência, a força, a capacidade de se adaptarem, e humildade, essas, essas virtudes todas, depois conseguiram também resolver as lacunas, ou seja, para eles foi mais fácil... Uh, depois resolverem as, as carências técnicas por exemplo que podiam ter no início não é? e, e portanto eu acho, eu acho que esta, esta foi a grande aprendizagem se me perguntaram que eu, que eu tive nos primeiros anos de, de Bright Pixel é que de facto as grandes, as grandes equipas é que, são, é que são o segredo um, e as pessoas são muito mais importantes do que, do que as ideias pré-concebidas, por muito trabalhadas que estejam que, que trazem para, para o início do, do processo.
1: Tu estavas a explicar tudo isso, e não posso deixar de fazer esta brincadeira, por mais que me doa, uh, fez-me lembrar uh, Porto a ganhar a Liga dos Campeões em 2004. Se uh, tiraste todas aquelas peças, não havia ali nenhum Cristiano Ronaldo, não havia nada de especial, mas aquela equipa conseguiu ganhar dois títulos europeus em dois anos, uh, e uh, a minha costela benfiquista não deixa de chorar aqui um bocado
2: há uma metáfora de balneário em, em, em qualquer startup
1: exatamente
2: e, e é, muito,
1: é muito importante sem
2: dúvida nenhuma porque porque as startups um, ou as empresas pequenas um, só são romano, o, o processo de construir uma startup levá-la até à fase em que tu podes dizer ah, eu tenho um produto e isto vai acontecer Uh, só esse, 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 esse percurso só é romântico nas revistas, só é romântico uh, nos, nos blog posts e nos podcasts sem ofensa uh, a realidade é que é, que, é que é um mar de dor uh, obviamente que tem momentos de, de extrema realização e de felicidade uh, mas na maior parte do tempo Estamos a falar de muita dor, muito sacrifício, muitas barreiras que têm que ser ultrapassadas. Um, e aquilo que as startups fazem melhor não é serem mais sucedidas, é, é falharem.
1: É falhar. Se fosse o contrário,
2: então isto também não alguma coisa não estava bem. Porque, porque é assim mesmo.
1: Sim, é mesmo estar preparados para, ou orientados para um ciclo de aprendizagem. Uh, muito rápida, de adaptação de, de humildade, como já referiste várias vezes uh, é preciso tê-la para conseguires falhar rapidamente aprenderes com isso e transformares-te e, transformar uh, e consigo, consigo relacionar isso também com, com muita experiência, muitas experiências que eu tenho tido ao longo dos últimos anos uh, em que tu por vezes uh, chega-te uma equipa de, de all-stars, founders que tu achas que uh, é, it's a given, que isto é resultar Uh, e não resulta, e depois aparecem dois ou três uh, malucos com uma ideia e aquilo parece que magicamente acontece, uh, e é giro ver isso, é, é fantástico. E, e por isso é que
2: Portugal teve, na minha opinião, um certo problema durante muitos anos porque isso que tu estás a dizer, eu acho que consigo traduzir de outra maneira, que é é mais importante tu associar-te a uma pessoa que já passou pela experiência de criar uma empresa que até pode não ter sido bem sucedida e se calhar até é mais valioso se não tivesse sido bem sucedido só que depois tens um aspecto cultural que é a sociedade não pode estigmatizar o falhanço. a sociedade a sociedade e o próprio ecossistema tem que uh, saber uh, interiorizar que que, que só assim é que se aprende, só assim é que tu ganhas o cal, a maturidade, uh, o, o saber ultrapassar os problemas. Uh, tu, tu não vais conseguir obter obter essas características através de um processo académico uh, ou sozinho uh, ou sem passar pela 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 própria experiência é, é praticamente impossível, eu acho. Um, Agora, vai, vai perguntar ao Portugal de há 15 ou 20 anos se entregava dinheiro a uma pessoa que fez duas ou três empresas e não foi bem sucedido em nenhuma delas. Não entregava. <risos> não entregava. Obviamente que as coisas estão a mudar agora, não é? Muito. E ainda bem. Mas há 15, 20 anos era, era muito difícil culturalmente, tu tens um match entre a, entre a realidade de Portugal e, e o empreendedorismo que nós queríamos ter no, no país.
0: Eu acho que uma das coisas que aí é bastante interessante é olhar para os períodos de crise. Porque é nos períodos de crise, a nível económico, nomeadamente, em que o risco não é, não é aceite, simplesmente é necessário. E, portanto, é que há muita gente que acabou por a, precisar de se lançar no mercado de empreendedorismo, não por Quis, ou porque apareceu uma oportunidade mas foi uma oportunidade, foi uma oportunidade no fundo que surgiu por necessidade a nível económico.
2: Sim, sim e eu acho que, acho que o panorama de startups que temos hoje é, é o resultado de uma crise que Portugal teve há, há, já não sei, há uns 10 anos, mais ou menos talvez mais e do trabalho de pessoas que durante muitos anos ninguém lhes dava a glória que eles mereciam pessoas como o João Vasconcelos e, e muitos outros que, que decidiram aproveitar essa oportunidade para construir uma coisa que não existia e que ninguém, que nem, ninguém achava que era possível, não é? E, e, e by the way, as probabilidades de, de esse trabalho não, não darem nada eram grandes. <risos> e, portanto, eu tenho muito respeito por, por essas pessoas.
0: Sim, no fundo, quando nós olhamos para o ecossistema neste momento de empreendedorismo, é maioritariamente crescido desse período de crise. Uh, uma das coisas pegando no, no assunto anterior, e porque acho que pode dar transição para um próximo assunto, que uh, estávamos a falar da questão da adaptação, e que a adaptação é provavelmente uma das maiores características, esta capacidade de adaptação, uma das características uh, que potencia o sucesso neste contexto de risco de empreendedorismo. Uh, uma das expressões que eu achei bastante interessante, que li recentemente, foi que, apesar de falarmos muito de product market fit, uh, uma das coisas que não é falada é o, o maker market fit uh, e o product maker fit, ou seja, que não é só uma questão de encontrar o espaço onde o produto se encontra, ou adapta, como adaptar o produto ao mercado, é também de garantir que o próprio maker está adaptado ao mercado, que conhece a indústria e consegue crescer nisso, que os makers entre si acabam por se conseguir adaptar. Uh, e que mesmo o produto ao é maker e isto resume-se tudo em paixão sobre estes assuntos e a capacidade de aprendizagem e adaptação, porque nunca há aquela questão de encontrar exatamente logo à partida quem é que é o utilizador ou qual é o caminho e no fundo nós fomos tocando sobre estes assuntos não sabe a estratégia, uh, não sabe o mercado, uh, em qualquer por mais experiência que se tenha vai ser preciso aprendizagem e se não existir essa humildade, uh, também não é possível adaptar e aprender sobre isso.
2: sim Hum, sim, tem vários temas aí uh, há um tu podes estar meses anos a trabalhar um produto e ele ser o produto errado e enquanto não o lançares e o validares no terreno, na realidade tu não vais ter certezas de nada, e é bom que não tenhas essa, essas certezas, honestamente isso não quer dizer que não tenhas um plano novamente nós precisamos de estrutura para nos mexermos mas, mas, mas tens que, também tens que ter consciência de que enquanto ele não estiver no terreno nada é óbvio e isso faz parte do processo um, e também é verdade, concordo contigo que se tu, se tu estás a trabalhar numa coisa em que não acreditas ou, 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 num, do, ou num domínio de conhecimento que tu, não, que tu não dominas passa a redundância ou que tu não conheces bem as coisas são, são muito mais difíceis e portanto tu tens que ter algum domínio sobre pelo menos a área em que estás a trabalhar e acima de tu tens que acreditar no que estás a fazer porque o não acreditar também é suicídio, para além de que Novamente, tu transpiras falta de confiança quando não acreditas no, naquilo que estás a fazer. E isso é, é muito mais óbvio do que as pessoas que transpiram pensam. <risos> Dito isto, há, eu também acho que há exceções à regra. Por exemplo, há produtos que são tão radicalmente diferentes de tudo o resto que tu não tens benchmark, tu não tens é possível que tu estás a fazer uma coisa sobre a qual tens muito poucas certezas e especialmente em produtos que estão a criar um mercado novo ou, estão a criar, ou vão criar um comportamento novo que não existe, não é? Isso, isso não é impossível e, já, e nós temos exemplos de Coisas que aconteceram que ninguém diria serem possíveis antes delas acontecerem, não é? ou, ou antes dos comportamentos se mudarem por, a, por elas terem acontecido. Um, eu diria que essas situações, essas situações são, são outliers, não é? São, são coisas que acontecem uma num milhão. Uh, uh, mas também, também é possível. E, e para essas situações tu precisas de pessoas particularmente uh, malucas, particularmente desligadas da realidade, eu diria, quase. Um, uh, nem, nem me sinto sequer qualificado, para dizer a verdade, para dar grandes conselhos sobre, sobre esse, esses processos que estão fora do, do, dos boundaries que nós conhecemos, porque, porque, aliás, acho que a maior parte deles nem são possíveis de, de criar a partir de um país como, como Portugal, ou pelo menos, pelo menos não, não eram para a minha geração. Talvez hoje já sejam mais possíveis num mundo mais global, mas, mas eu nunca tive sequer essa oportunidade, porque Portugal não tem essa escala, não tem essa, não, não é possível. Um, e portanto eu ponho aqui estes, estes três contextos.
0: Mas por exemplo, eu acho que um, mesmo nesses contextos, o que acontece aí é que em vez de ser o founder adaptar-se ou a dominar o mercado, ele adapta ou cria um novo mercado para o novo produto. Mas visto que não podemos aprofundar demasiado mais sobre este assunto, passava agora para o Roberto para uma última, uma última série de questões.
1: Sim, não podemos porque senão não vamos ficar aqui a noite toda e o dia já vai longo, Posto que o Celso hoje teve um dia animadíssimo um, e temos todos que descansar. Muito animado. Uh, <risos> uh, Celso, uma, já falamos aqui de, de vários pontos no teu percurso. Uh, Hoje em dia estás a trabalhar numa, numa empresa, num, num colosso internacional, a uh, Cloudflare, uma das empresas mais interessantes na, na, na internet hoje em dia. O que é que uh, levou uh, a voltares a este espaço, a tornar-te novamente um maker uh, e estar uh, a liderar aqui a equipa da Cloudflare em Portugal? Sim,
2: essa resposta é muito simples. Um... Eu gostei muito da de, 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 de Bright Pixel e de estar perto do empreendedorismo, como disse, mas uma das coisas que começou a acontecer à Bright Pixel é que nós descobrimos que o nosso modelo inicial não fazia muito sentido. E à medida que o projeto foi amadurecendo, nós começámos cada vez mais a ser um projeto de investimento e cada vez menos, por necessidade de adaptação, um projeto de. Uh, tecnologia e produto uh, e as razões para isto são múltiplas, não vale a pena estarmos a explorá-las hoje, mas foi o que aconteceu e, e quando isso começou a acontecer de forma mais acentuada eu comecei a, a, a distanciar-me de tecnologia e produto e tecnologia e produto é a minha sanidade mental, é, é a minha paixão desde sempre. Uh, e, aliás, eu preciso das duas coisas. Eu, não, eu, eu gosto de tecnologia, ainda consigo programar, exijo fazê-lo até por uma questão de sanidade mental própria, mas o que eu gosto mesmo é de juntar as duas coisas, é de estar na tecnologia a fazer o produto e ter o contato com o produto. E eu comecei a sentir isso muito essa falta no último ano da, em que eu estive na, na Bright Pixel. E portanto, não houve drama nenhum, foi tudo muito natural e, e foi tudo bastante coordenado e, e falado com o nosso investidor, que, que era a Sonai, era e yeah. é, uh, mas eu cheguei a um ponto em que tinha que tomar uma decisão e portanto eu, eu, a minha decisão era ou eu fazia uma empresa nova, foi um cenário que esteve em cima da mesa, uh, já, tinha, já tinha uma boa ideia, já tinha aquilo que eu achava que era uma boa equipa, que me acompanharia. Mas, entretanto, apareceu esta oportunidade de me juntar à Cloudflare. E a Cloudflare foi interessante, porque eu tinha jurado a mim mesmo que, quando saí da PT, nunca mais ia trabalhar por uma empresa grande. Foi uma promessa que fiz a mim mesmo. Mas a Cloudflare conseguiu, conseguiu fazer de mim um mentiroso. Porque, apesar de já ser uma empresa grande, uh, uh, a partir de qualquer métrica, é uma empresa que ainda está muito no início daquilo que o seu potencial pode ser. É uma empresa com uma cultura fantástica, uh, quase única, pelo menos do universo de empresas que eu conheço mais. Um, e, e está numa fase em que eu acho que pessoas como eu ainda podem sentir, ainda podem fazer a diferença e ainda podem sentir aquela realização profissional que é mais difícil de sentir numa chamada corporation, não é? Um, e para além disso, fez uma aposta muito grande em Portugal, é uma aposta séria, não me pareceu aquela típica multinacional que se instala cá, mas que depois não investe em, em especialização nem em engenharia, investe em call centers e equipas de venda. Tenho muito respeito por essas pessoas, mas não é aquilo que eu quero fazer. Uh, a Cloudflare está a investir em engenharia, é, é uma aposta séria e, portanto, acabei por tomar essa, essa decisão e, e três meses e umas semanas depois acho que, acho que foi a decisão certa. Estou-me estou a divertir imenso. Uh, ainda sofro um bocado do síndrome do impostor porque, porque as pessoas que trabalham na empresa são muito acima da média. E, e, e é uma equipa muito talentosa. Eu todos os dias falo com engenheiros que escreveram livros ou módulos de kernel do Linux, e isso, e isso impressiona uh, Mas faz parte do processo, faz parte do processo, e, e estou, estou a gostar muito da experiência.
1: Ótimo! Always learning é, faz parte de, de, do nosso modo, nesta, nesta carreira. Uh, e também é bom que agora já, já sei quem é que posso pedir descontos uh, para a Cloudflare quando tiver a próxima de, necessidade sempre
2: tanta coisa, não precisas de descontos <risos> uh, uh,
1: muito, muito bom uh, Celso, estamos a chegar ao fim de, do, nosso, uh, do nosso podcast uh, nós agora vamos passar à última, à última parte que é as recomendações uh, eu vou começar, depois das tu também uma recomendação Uh, eu vou recomendar um livro uh, não é inédito, eu recomendo há livros neste podcast, é das coisas que eu, que eu mais adoro na vida e recentemente li um livro uh, que eu não acho não é o tipo de livro que eu acho especialmente interessante mas este aqui marcou-me porque toca num ponto que eu também já falei aqui, que é um super poder que, que eu acho que product managers devem ter para, para fazerem bem o seu trabalho e em geral qualquer empreendedor, gestor, deve ter este superpoder, que é a capacidade de ouvir, uh, e de ouvir mesmo, e não só ouvir para responder. O livro chama-se You Are Not Listening, uh, e aborda todo, toda esta temática de uh, a escritora, uh, que eu não me recordo o último nome, é Kate Qualquer Coisa. Uh, ela era jornalista uh, e espalhou um bocadinho neste livro aquilo que era o choque dela quando abordava as suas entrevistas com uh, empatia pela pessoa que estava do outro lado, ouvindo mesmo o que ela estava a dizer e entrando numa, numa conversa real com essa pessoa. E isto é extremamente importante para muitas coisas que nós falamos durante este podcast, uh, a humildade de ouvir, a humildade de, 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 que temos que ter para ouvir sempre quem está do outro lado, um, e acho que é, que é um livro muito interessante, muito fácil de ler e que pode dar muitos insights para, para quem nos está a ouvir. Celso, passo para ti. Uh,
2: sim, eu não estava muito à espera disto, mas uh, de qualquer maneira posso falar de dois livros uh, relativamente recentes, não são muito recentes, mas são relativamente recentes, que, que eu gostei muito. Uh, um, porque eu sou um bocado nostálgico e sou da e sou do tempo do, do retrocomputing e dos computadores pessoais do 8 bits é a história do, do John Carmack uh, que é o Masters of Doom que é, que é um livro absolutamente delicioso uh, apesar, apesar de eu não ter feito parte do fenómeno inicial do lançamento do, do, do jogo Doom Uh, toda a história à volta do, olha curiosamente, do processo de criação do produto uh, e da época em que isto aconteceu é, são, é absolutamente delicioso e eu adorei ler o livro, acho que o fiz em dois dias um, e depois um, um outro livro que, que já é um clichê, mas, mas que, eu, que eu não me canso de, de referir, que é a história da Pixar Uh, e é o Creativity Inc um, que é um livro escrito por, por um cofundador da, da Pixar que é o Ed Catmull uh, e que fala muito sobre uh, cultura, transparência transparência extrema no caso um, risco uh, relações a importância das relações dentro da, das empresas Uh, e explica um bocado como é que a Pixar esteve na corda bamba entre a falência e o sucesso em que acabou por se tornar e como é que as coisas se resolveram por uh, um misto de muita sorte uh, mas também muito trabalho não é? e muito talento e é um, é um livro que também se lê muito bem acho que muita gente já o leu, é um, é um clássico mas quem não leu eu sugiro que, que o faça
1: muito bem, subscrevo totalmente, principalmente o último, o, o primeiro confesso que nunca li, vou também tomar nata, mas o último recomendo também muito.
0: E com isto terminamos mais um episódio, esperemos que continue a acrescentar valor para ti, nosso ouvinte, pelo menos nós aprendemos de cada vez, e mais uma vez obrigado Celso pela tua participação e que enorme aprendizagem que acho que hoje acabamos por sair daqui. Um, e por isso, obrigado Obrigado a todos,
1: muito obrigado Celso
0: Obrigado meu.